0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 115, 25 de abril, semana 17. NOVO TESTAMENTO Atos capítulo, capítulo 10 do 34 ao 48 Os gentios ouvem as boas-novas. Então Pedro respondeu, Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas-novas para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos, e ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho. Dizendo que todo o que nele crer receberá o perdão de seus pecados por meio de seu nome. Os gentios recebem o Espírito Santo Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, «Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo?» Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Josué, capítulo 9 Os Gibeonitas se enganam Israel Todos os reis ao oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos Ititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. E também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel, Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses Eveus, Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam, Somos seus servos. Mas quem são vocês? insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram, Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo o que Ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos dois reis Amorreus, a leste do Jordão, Seon, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, que viviam em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram, levem provisões para uma viagem longa. — Vou encontrar-se com os israelitas e digam-lhes, somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. Três dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em três dias, chegaram às cidades dos gibeonitas chamadas Gibeon, Kefira, Beirote e Kiriat gearim Contudo, não atacaram as cidades pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam, Uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam, Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os shebeunitas e lhes disse, Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa quando, na verdade, vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus eles responderam, Agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim Josué livrou os jebeunitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse e Isso é o que fazem até hoje.
1: Livro de Josué, capítulo 10
0: Israel derrota os exércitos do sul Adonis Edek, rei de Jerusalém, Soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei. Assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os Gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os Gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso... Adonis Edek, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis. A Oão, rei de Hebron, a Piraim, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laques e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gebeon pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os cinco reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon.  — — Não tenham medo desses reis — disse o Senhor a Josué. — Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeão. Perseguiram um o inimigo ao longo da subida para Betorom, matando os amorreus até Ásica e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Beth o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitórias sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse Que o sol pare sobre Gibeão e a lua sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jasar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Josué executa os cinco reis do sul. Durante a batalha, os cinco reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem. Fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem-os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus, lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os cinco exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué, no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou. Removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os cinco reis para cá. Eles tiraram da caverna os cinco reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora, diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército. Venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis, e eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os cinco reis e os pendurou em cinco árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes, que estão lá até hoje. Israel destrói as cidades do sul. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbna e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois, Josué matou o rei de Libna, como havia feito com o rei de Jericó. De Libna, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Libna. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Jezer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Egon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Lacas. De Egon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebron, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região, a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades Barnea a Gaza e da região ao redor de gozen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. LIVROS POÉTICOS Livro de Jó, capítulo 25 A terceira resposta de Bildade a Jó Então Bildade, de Suá, respondeu Deus é poderoso e temível Ele impõe a paz nos céus Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua, brilha mais que as estrelas. Comparados a Ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Versículo da Semana E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12, 24 Mais uma vez. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 12:24